0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 21. und 22. Januar einführen. Auf dem Programm stehen La Barque Solaire für Orchester mit solistischer Orgel von Thierry S. Kesch, die Sinfonie für Orgel und Orchester von Erwin Copeland und die Enigma-Variationen von Edward Elker. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Stanislav Kochanowski. Solist ist Thierry Eskesch, der in dieser Saison Palastorganist und Composer in Residence der Dresdner Philharmonie ist. Das Verhältnis von Orgel und Orgel. Orchester ist so doch mit vielen Spannungen belegt. Da weiß man so nicht ganz genau, wer da die Führungsrolle übernimmt. Die Orgel ist ja eigentlich selbst ein kleines oder manchmal sogar großes Orchester. Und wiederum das Orchester hat sich viele seiner Möglichkeiten vom Orgelklang abgeschaut, von den Registrierungsmöglichkeiten zum Beispiel. Und so war es lange so, dass die Komponisten nicht recht wussten, kann man das überhaupt kombinieren. Es gab natürlich auch schon im Barock Orgelkonzerte, etwa von Händel, aber da wurden Orgel und Orchester doch sehr säuberlich getrennt. In der Romantik gab es dann einige Versuche, das doch mehr zusammenzubringen, den Orgelklang irgendwie in den Orchesterklang zu integrieren, etwa in der berühmten Orgelsinfonie von Camille Saint-Saëns. Aber es blieb doch weiterhin unklar, wie genau soll man sich das vorstellen, Welche Rolle spielt die Orgel im Verhältnis zum Orchester. Im 20. Jahrhundert, wo die Komponisten doch allgemein sich gern um Aufgaben kümmerten, die eben bislang noch nicht erfüllt worden waren, Probleme, die noch ungelöst worden waren, da gab es dann eine ganze Reihe von sehr interessanten Ansätzen, wie man sich dieses Verhältnis eben zu denken hätte. Der junge Aaron Copeland, der hat da einen wunderbaren Beitrag geliefert in seiner Symphonie für Orgel und Orchester. Die Sinfonie war ja lange Zeit ungefähr alles das, was die Orgel nicht war. Die Orgel war doch in der Kirche eher zur dienenden Rolle bestimmt, während die Sinfonie etwas Selbstbewusstes war, etwas Absolutes. Allerdings gab es dann in der Romantik auch Orgelsinfonien, etwa von Vidor, vor allen Dingen in der französischen Tradition und da hat man versucht, dann die Prinzipien des Sinfoniekomponierens auch auf die Orgel zu übertragen. Copeland führt das nun zusammen. Seine Sinfonie ist allerdings nur dreisätzig und ähnelt in mancher Hinsicht doch auch einem Konzert. Andererseits werden hier der Klang von Orgel und Orchester so wunderbar zusammengeführt, dass es wirklich ein ganz neues Erlebnis ist. Copeland ist da nicht unbedingt selbst drauf gekommen, sondern diese Idee verdankt er seiner Kompositionslehrerin Nadja Boulanger, die damals in Paris sehr, sehr viele amerikanische Schüler hatte, von denen Copeland sicher einer der begabtesten war. Er war noch sehr jung, aber Nadja Boulanger traute ihm das durchaus zu, ein bahnbrechendes Werk zu schreiben. Sie spielte eben selber. Die Orgel bei der Uraufführung, die dann in Amerika stattfand und es muss ihr sicherlich auch gelegen gekommen sein, dass sich da so vieles zwanglos miteinander verband, für sie eine Möglichkeit solistisch aufzutreten, für Copland die Möglichkeit eben als junger Komponist da sich schon frühen Ruhm zu verschaffen. Das hat auch alles wunderbar funktioniert und die Leute waren dann doch begeistert. Die Tonsprache war relativ avanciert, aber es ist doch so, dass der Orgelklang auch immer irgendwie so etwas nun ja Überwältigendes hat, dass man da gerne lauscht, auch wenn da fremde Klänge aus diesem Instrument kommen und Copeland hat dann noch dazu einen so wunderbaren Orchestersatz geschrieben, dass das wirklich ein reines klangliches Vergnügen ist, dieses Stück zu hören. Das Werk von Thierry Esquetch, La Barque Solaire, ist auch ähnlich konzipiert. Also da spielt auch die Orgel eine. Solistische Rolle ist aber trotzdem auch in den Orchesterklang integriert und auch dieses Orchester, das ist ganz wunderbar fein ausgehört. Thierry Eskesh ist ja ein Multitalent, der in seiner Zeit am Pariser Conservatoire gleich acht erste Preise gewann und wirklich auf allen Gebieten der Musik bewandert ist und Virtuoses und Geniales geschaffen hat. La Barque Solaire bezieht sich auf den Mythos der Sonnenbarke oder des Sonnenschiffs, der vor allen Dingen aus dem alten Ägypten bekannt ist durch viele bildliche Darstellungen. Das geht eigentlich immer darum, dass die Sonne eben auf einem Schiff fährt und dann am Tag über den Horizont fährt und nachts in der Unterwelt verschwindet. Ein eigentlich auch sehr poetisches Thema, was eben nur lange Zeit der bildenden Kunst vorbehalten blieb, die Musik, die hat eben bis zu Thierry Eskesch warten müssen, bevor sie eine Darstellung unternahm, wobei das Thema an sich doch für Musik sehr geeignet ist, eben diese Vorstellung, dass die Sonne eben Tag und Nacht auf diesem Gefährt unterwegs ist und dabei durch alle Regionen der Welt streift. Schon diese Vorstellung der Sonne als einem glänzenden Fixpunkt ist natürlich musikalisch wunderbar umzusetzen und auch die Idee der Fahrt. Manche Kompositionen von Eskesh, die bieten auch so eine Vorstellung, dass es so eine große Reise ist, eine sehr auch gefahrvolle Fahrt. Und in diesem Stück kommt das besonders deutlich zum Ausdruck. Die Enigma-Variationen von Elga, die haben auch eine Orgel zu bieten, allerdings erst ganz am Schluss, sonst ist das Stück eben überwiegend rein orchestral. Es ist eigentlich das bekannteste Stück von Elgar geworden. Der Titel alleine ist schon so, dass man ihn so schnell nicht wieder vergisst. Enigma, also ein Rätsel. Da gibt es allerdings gleich zwei Rätsel in diesem Stück. Das eine ist, dass es Variationen sind, 14 Variationen. Und jede Variation ist ein Porträt eines Bekannten oder Freundes oder Verwandten von Elgar. Und dann ist es so, dass Elga so etwas geheimnisvolle Andeutungen gemacht hat, dass nämlich das eigentliche Thema dieser Variationen gar nicht erscheint, sondern etwas ist, was zwar dem Ganzen zugrunde liegt, aber selber nicht vorkommt. Das hat dann wirklich Generationen von Analysten, Musiktheoretikern in Bewegung gesetzt, die unbedingt herausfinden wollten, welches Thema das denn nun sein könnte. Die plausibelste Version, die es bislang gibt, ist von einem holländischen Musikologen entwickelt worden, der glaubt, dass es sich um den zweiten Satz der Klaviersonate in c Moll, der sogenannten Sonat Pathetik von Beethoven handelt und die Geschichte hat auch eine biografische Elger war damals recht deprimiert und wollte das Komponieren sogar ganz aufgeben. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Aber ein Freund hat ihn doch überredet, das sein zu lassen mit dem Hinweis auf Beethoven, der auch in ganz schwierigen Situationen eben wundervolle Werke geschaffen habe und hat dann verwiesen eben auf diesen zweiten Satz der Sonatpathetik mit dem wunderschönen lyrischen Thema. Elga hat sich das dann glücklicherweise auch zu Herzen genommen und wenig später mit der Komposition der Enigma-Variationen begonnen die verdanken eigentlich doch äh, im Grunde einem Zufall ihrer Entstehung. Elga hatte die Angewohnheit, wenn er nach Haus kam, sich ein bisschen ans Klavier zu setzen und so etwas zu improvisieren, so zufällige Melodien, was ihm gerade so im Kopf rumging. Und eine dieser Melodien fand seine Frau Alice eben besonders schön und aufbewahrenswert. Und das wurde dann zum Thema der Variationen. Es ist sehr, sehr unterhaltsam, wir wissen glücklicherweise einiges über die Personen, die Elgada porträtiert hat. Es ist eben sehr unterhaltsam, sich das vorzustellen, was die vielleicht gedacht haben mögen über ihr musikalisches Porträt. Ich denke, die meisten werden sich doch ganz gut wiedererkannt zu haben, weil Elga wirklich eine hohe musikalisch-porträtistische Begabung hatte. Also jede Variation hat ihren ganz eigenen Charakter und scheint eben auf diese Personen geradezu zugeschnitten zu sein, was ja auch die Absicht war, aber es wird eben auch wirklich umgesetzt in sehr überzeugender Weise. Glücklicherweise weiß man auch über die meisten dieser Personen heute noch einiges, sodass man das ziemlich gut nachvollziehen kann. Elga hat da wirklich die ganze Bandbreite menschlicher Charaktere zusammengenommen in diesem einen Stück. Dazu bietet sich die Variationform natürlich sehr gut an, sonst würde das Ganze doch sehr auseinanderfallen und zu einer Reihe von Porträts verkommen, die eben doch unverbunden sind. Aber dadurch, dass das grundlegende Thema eigentlich immer ganz gut erkennbar ist, ist es natürlich umso reizvoller, die verschiedenen Ausformungen, die verschiedenen Gestalten zu hören, die dieses Thema dann annimmt. Für Elga war die Komposition dieses Stücks dann doch eine Beruhigung, dass er eben doch zum Komponisten berufen war, die Uraufführung war dann auch recht erfolgreich und nach und nach wurde das Stück eben zur bekanntesten Komposition Elkers. Heute noch ist es eine große Freude, eben diese Fantasiefülle auch nachzuvollziehen, die Elgar hier an den Tag legt, die unglaubliche Vielfalt von musikalischen Charakteren, auch von Satztechniken, auch von instrumentalen Einfällen. Dieses Vergnügen, das ist wahrscheinlich auch noch, nun ja, sagen wir mal vorsichtig, für die nächsten 100 Jahre mindestens gesichert. Dieses Stück hat eine frische Bewiesen wie kaum ein anderes Stück der Musikliteratur. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 21. Januar um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 22. Januar um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.